0: 韩非子第三十九章南四一，魏国的孙文子到鲁国进行国事访问。鲁襄公登上东边的第一级台阶，他也登上西边的第一级台阶。鲁国说孙穆子快步赶上，对孙文子说：“各国诸侯聚会，敝国君主从来没有列在魏国君主的后面。现在您不在敝国君主后一步登上台阶，敝国君主不知道有什么过错。”请您稍慢一点。孙文子没有回答，也没有歉疚悔过的神色。书孙木子在结束会见后告诉别人说：“孙文子一定会败亡，忘记了自己是臣子的身份，而不走在君主的后面，有了过错而没有悔过的表示，这是败亡的根源。”有人说：“天子失去了准则，诸侯就会讨伐他，所以有商汤灭下周武王灭商的事。”诸侯失去了准则，大夫就会讨伐他，所以有齐国田氏取代吕氏掌权和赵、魏、韩三家分晋的事。如果臣子讨伐君主是必然灭亡，那么商汤、周武王就不能称王于天下，赵、魏、韩和田齐也不能立国了。孙文子已经在魏国有了君主的权势，而后不以使臣的身份对待鲁君，臣子事实上成了君主。魏国君主失去准则，所以臣子取得了君主的权势。不说国家王于失去准则的君主，而说国家王于取得了权势的臣子，这是很糊涂的。鲁国不能够处罚魏国的大夫，而魏国君主的明察也不能了解。孙文子是一个不悔过的大臣。孙文子虽然有忘记使臣身份和不知悔改这两种表现，怎么可能败亡？他正是忘记了自己的过失，所以才得到君主的权势的。有人说，君臣的设立是等级名分制度规定的。臣子之所以能够夺取君主的位置，是他比君主更能得民心。所以违反名分而取得君位的，是众人帮他夺取的；背离名分而取得君位的，是民众给予的。因为这样，所以下桀贪求民山的二女。纣王取出比干的心脏，而天下人与他们离心；商汤改换名字，武王遭受责骂，而海内民众都臣服他们。赵宣子逃到山里避难，田成子装扮成奴仆逃出齐国，而齐国和晋国的人后来都归附了他们。那么，商汤、周武王之所以天下称王，田齐、三晋中的赵之所以立国，原因并不在他们原来的君主身上。而是他们得到民众拥护，而后才当上君主的。现在孙文子还没有得到民众的拥护，就像君主那样去做，是违背义和德的。违背义是事情失败的原因，违背德是怨恨聚集的原因。连失败和灭亡都不了解，那是为什么呢？二鲁国的杨虎打算攻打季孙、叔孙、孟孙三家，失败后逃到齐国。齐景公待他很客气。鲍文子规劝齐景公说：“不能这样。杨虎得宠于季孙，而想攻打季孙，是为了贪图季孙的财富。现在您比季孙还富，而齐国又比鲁国大，这是杨虎尽力欺诈的原因。”齐景公于是将杨虎囚禁起来。有人说，有千金财富的家庭，儿子们不和睦友爱。是因为他们追求利益的心情太过迫切。齐桓公在五霸中居于首位，为争夺国君的位置，杀了他的哥哥。因为国君的利益太大了，臣子和君主之间没有兄弟之间的亲情。劫杀的结果，能统治大国而享有大利，那么群臣有哪一个不是养虎呢？事情因隐蔽巧妙而成功，因疏忽笨拙而失败。群臣还没有作乱。是他们还没有准备好条件，群臣都有养虎的叛乱之心，而君主却不知晓，可见群臣做的隐蔽而巧妙。养虎贪婪，天下人都知道，他用贪欲攻击季孙氏，这是疏忽而笨拙的。不让齐景公去处罚齐国的狡猾的臣子，而让他去处罚笨拙的养虎，这是鲍文子把意见说反了。臣子的忠诚或奸诈。决定于君主的所作所为，君主英明而严厉，群臣就会忠顺；君主懦弱而昏庸，群臣就会欺诈。能够知道隐蔽的阴谋叫做明，不赦免奸诈的罪行叫做严。不知道齐国隐蔽的奸臣而去处罚，以造成鲁国混乱的杨虎，不是很荒谬吗？有人说，仁厚的人和贪婪的人心的不同，所以有公子慕仪不接受宋太子子服让给他的宋国君之位，而楚国太子商臣杀死了准备把君位传给弟弟的父王郑公子去疾，要把君位让给他的弟弟，而鲁桓公却杀了他的哥哥鲁隐公，自己做了国君。五霸都是施行兼并的，而用齐桓公的标准来衡量人。那就没有忠贞廉洁的人了。况且君主英明而严厉，群臣就会忠诚。杨虎在鲁国制造动乱失败了就逃跑，逃到齐国而不受处罚，是让他在齐国接着作乱。君主英明就给予处罚，因为知道杨虎可以助长齐国的动乱，这是发现隐蔽的苗头。常言道，诸侯要和别的国家亲善友好，君主严厉。那么杨虎的罪行就不能放过，没有赦免其罪行的理由。那么处罚杨虎，就是要使群臣忠诚于君主，不知道齐国的狡猾的臣子，而废除对公开作乱者的处罚，追究还没有发生的过错，而不处罚明摆着的罪行，这是很荒谬的。现在如果处罚在鲁国作乱的罪犯杨虎，用来威慑群臣中有奸邪之心的人。而又可以博得鲁国季孙、孟孙、叔孙氏的亲善，鲍文子的意见为什么说是错的呢？三，郑庄公打算用高渠弥为卿，太子昭公厌恶高渠弥，反复谏阻，但庄公不听。等到郑昭公即位，高渠弥害怕郑昭公要杀害自己，在辛卯这一天，高渠弥杀死昭公而立公子胆为国君。君子说。郑昭公知道自己所厌恶的人，公子羽说：“高渠弥应该被杀吧，报复人家对他的厌恶太过分了。”有人说：“公子羽的话不是说反了吗？”郑昭公之所以遇难，是因为他惩罚所厌恶的人太晚了。既然这样，高渠弥比郑昭公死的晚，正由于他对郑昭公进行了过分的报复。英明的君主不把愤怒挂在脸上，而不采取行动。如果只是发怒而不采取行动，那么有罪的臣子就会轻率的行使计谋，君主就危险了。所以在灵台饮酒时，魏出公发怒而不处罚厨师，厨师作乱赶走了魏出公。子公用手指尝大鳖的汤汁，郑灵公发怒而不处罚子公，子公后来杀了郑灵公。君子所提出的郑昭公之所恶，并非说的过分了，他是说。郑昭公既然对高渠弥了解的那样清楚，而又不把他杀掉，以致自己被杀了，所以君子说郑昭公之所恶，是说明他不懂得权衡利害得失。君主不但不能充分的看到祸乱，有时又不能及时的做出决断加以制裁。现在昭公表露了对高渠弥的厌恶，查明了他的罪过，又不予以惩罚。是高渠弥含恨怕死而施行侥幸得逞的阴谋，所以招公不免于被杀。这是因为招公惩处自己厌恶的人太软弱了。有人说，报复厌恶的人最厉害的是用大的杀戮报复小的罪过，用大的杀戮报复小的罪过是最严酷的刑狱。刑狱的危害本来并不在于已经被处罚了的人，而是在于诸路不当引起更多人的仇恨。所以晋厉公杀掉系士三卿而引起栾书、中行偃二卿作乱，郑子都杀死伯选而石鼎起祸；吴王夫差杀害伍子胥而使越王勾践成就霸业。那么魏灵公被驱逐，郑灵公被杀，并不是因为魏出公没有把楚氏杀掉和郑灵公没有对子公进行处罚，而是因为君主本不该发怒而有了发怒的表现。对不该杀戮的人有了杀戮的想法，君主发怒符合臣下的罪过，杀了这样的臣下不违背人心。即使表现出愤怒而不进行处罚，又有什么害处呢？君主位立之前，臣子有了罪；即位之后，臣子害怕旧罪重提而把君主杀掉，这就是齐胡公被灭掉的原因。君主对臣子这样做，尚且会留下后患。何况作为臣子而对君主这样做呢？杀戮既然不对，而且还想全部杀掉，这是把天下人当做自己的敌人了。那么公子羽说高渠弥该杀，不也是可以的吗？四魏灵公的时候，米子瑕很受宠爱，独揽魏国大权。有个侏儒见灵公说：“我的梦应验了。”灵公问：“什么梦？”侏儒回答：“我梦见了灶。”遇事将要见到您，灵公生气地说：“我听说过，见到君主的人总是先梦见太阳，为什么你要见到我而先梦见灶呢？”诸如说，太阳普照天下，一个物体是不能挡住它的光芒的。君主汇集一个国家，一个人是不能蒙蔽他的，所以要见君主就先梦见太阳，灶就不一样了。一个人烤火，后面的人就无法看见火了。是不是有一个人像在灶前烤火那样蒙蔽了您呢？如果是这样，那么臣虽然梦见灶，不也是可以的吗？灵公说：“你说得好。”于是便辞退了雍举、米子瑕，而启用司控狗。有人说，诸如善于假借梦来阐明君主治国的道理，然而灵公并不明白诸如所说的话，辞退雍举、米子瑕，而启用司控狗。这是去掉自己所喜爱的人，而用自己认为贤能的人。正子都以为庆见贤能而受到蒙蔽，燕王快以为子之贤能而受到蒙蔽。去掉自己喜爱的人，而用自己认为贤能的人，并不能免除使一个人遮蔽自己的祸患。德行不好的人蒙蔽君主，还不足以危害君主的明察。如果君主不加以了解而使所谓的贤能的人蒙蔽自己，就一定危险了。有人说，楚国的屈道喜欢吃菱角，周文王喜欢吃菖蒲做的腌菜，这都不是正道的美味，而这两个贤人却很喜爱。人们喜欢的味道不一定是美味。晋灵公喜欢参无须，燕王快认为子之是贤人，他们都不是正派的人，而这两个君主都尊重他们。君主认为贤能的人不一定是贤人，不是贤人而作为贤人来使用和由于宠爱来使用是一样的。君主认为是贤人又确实是贤人而提拔他，和君主使用自己所喜爱的人是不一样的。所以，楚庄王提拔了孙叔敖而称霸，商纣王任用了费仲而灭亡，这些都是用了自己所认为的贤人，而事情的结果却相反的例子。燕王快虽然提拔了他认为贤能的人，而与使用他所喜欢的人是一样的。魏灵公哪里是同样情形呢？这是侏儒所认识不到的。君主被蒙蔽而不知道受了蒙蔽，听到侏儒的话以后知道受了蒙蔽，因此辞退蒙蔽他的臣子，这就是对蒙蔽他的臣子有了了解。说什么不加以了解，而使贤能的人蒙蔽自己，一定很危险。而现在了解到这是真正的闲人，这样即使他蒙蔽君主，也一定不会有危险了。